promesas y poder. ¿Cuántos confiamos en las promesas de Dios? A ver las manos. Cuando confiamos en las promesas de Dios, Él provee el poder necesario para realizar no nuestras metas, pero su plan, su propósito. El título de hoy es cruzando y se refiere a cruzar el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Estamos en Josué, capítulo 3, versículo 11. Vamos a estar hoy en Josué 3. El Señor de toda la tierra te guiará a través del río Jordán. La palabra Jordán en hebreo significa descender, Jordán, en acento sureño. Pero en hebreo significa descender hacia abajo. Y el río Jordán tiene la elevación más baja de cualquier río en el mundo y cae 600 pies a través de 65 millas desde el mar de Galilea hasta el mar muerto y el mar muerto es el más bajo en la tierra pueden ver el mapa detrás de mí ahí vemos la la tierra prometida, yo he estado allí varias veces. Es algo que vale la pena ir a visitar por lo menos una vez en su vida. Algunos de nosotros nos enfrentamos a ríos desbordados que debemos cruzar y que no sabemos cómo hacerlo. Alguien allí, alguien está en esa situación. Puede haber un obstáculo que usted tiene que cruzar, usted una barrera que tiene que romper, algo que impide cumplir, que le previene de realizar una asignación de Dios. Puede ser una asignación que va a cambiar su vida, o puede ser un paso que debe de tomar para mejorar una relación que ha sido dañada. Y puede ser algo que usted necesita hacer o decir para prevenir en la vida de alguna otra persona. Y no es fácil lo que usted tiene que decir. Pero estas barreras están impidiendo nuestro progreso. Debemos descubrir cómo pasarlas, cómo eliminarlas. Entonces, de este pasaje, he definido tres requisitos para enfrentar un reto. 
¿Ha identificado usted los obstáculos personales y las barricadas que usted enfrenta? ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Algo que usted está enfrentando ahora mismo y que usted necesita identificar cómo pasar esa barrera personalmente. ¿Cómo? Los hebreos pudieron pasar por el río Jordán porque todo estaba escrito y lo que escribieron para ellos nos aplica a nosotros hoy. Todos tenemos obstáculos, todos tenemos retos y la interacción de Dios con, con todos nosotros es a través de los siglos. Así que el primer paso, el primer requisito es seguir a Dios. Capítulo 3, versículo 1. Josué. Temprano, a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de Acacia y llegaron a las orillas del río Jordán. Son 10 millas de distancia. Un viaje de todo el día. Y allí acamparon antes de cruzar. La separación del Mar Rojo ocurrió 40 años antes. ¿Y cuántas personas recordaban eso de los que estaban allí en esa vez? ¿Cuántos? Solamente dos. Josué y Caleb. Esto fue un milagro. La partición, la separación del Mar Rojo. Entonces, toda esa gente que lo experimentaron había muerto. Entonces, según esta gente llegó a la orilla del río Jordán, se preguntaban, ¿cómo cruzarían este río? El río tenía de 5 a 10 pies de profundidad y tenían que cruzarlo con niños, con sus posesiones, ganado. ¿Cómo lo iban a cruzar? ¿Cómo es eso? ¿Alguien, alguien contestó la pregunta. ¿Cómo lo iban a cruzar? Sí, pero ¿cómo lo iban? Estas posesiones, este ganado, estos niños. Sí. Y el faraón estaba tan temeroso de esta gente que les dijo que se fueran y se fueron con todas sus posesiones pero tenían ganado tenían todas sus cosas de vida habían estado en Egipto por cuántos años cuántos años 30 años continuando en el verso 2 tres días después luego de descansar los oficiales israelitas recorrieron el campamento dando estas instrucciones. Cuando vean a los sacerdotes levitas llevando el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, ¿quién, qué, qué pastor, qué sacerdote llevaba el arca? No eran todos los que podían llevar el arca. Eran de la familia de Coab. 
y llevaban el arca y otras cosas. Con palos del árbol de acacia. Así como se veía el arca en esta foto. Esto no es una fotografía, es una representación. El arca, de acuerdo con la Biblia, estaba mencionada en eh, 16, en los capítulos 3 y 4, estaba cubierta de oro. Y dice, está cubierta con oro, solamente, no solamente la parte de afuera, pero también la parte de adentro. Y esa es la parte más significativa, porque aparece 16 veces distintas. Representaba a Dios, pero particularmente la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba en el arca. Estos eran esclavos por... Entonces, ¿de dónde sacaron ese oro estos esclavos? ¿Qué hacen, ¿Qué hacen los esclavos con tanto oro? ¿Quién les dio todo ese oro? Los egipcios. En Éxodo 12, Moses les dijo, nos van a sacar, graben, cojan sus posesiones, Vamos a salir de aquí, pero antes de irse, hagan que los egipcios les den oro y ropa. Y Dios hizo que los egipcios le dieran esas cosas. ¿Qué era lo que había dentro del arca? Cuatro cosas, pero los diez mandamientos, una vasija de oro con maná, la vara de Aarón que había reverdecido, el arca, La sangre de un sacrificio se rociaba sobre la cubierta de expiación por, el, por encima del arca. La parte de arriba también se, se llamaba el trono de Dios, pero también tenía otro nombre. El trono de Dios es como se le refiere en la Biblia. Pero el día que se hizo el, el derrame de la sangre, ¿qué día era eso? ¿Qué día fue eso? ¿Cuándo fue que ocurrió ese derrame de sangre sobre el arca? Se llamaba Yom Kippur. Es el día de la expiación. Esta arca se mantenía en el tabernáculo 
detrás de todas las cosas santas. Solamente una persona podía entrar a ver el arca. En el versículo 4. Como nunca antes has viajado por este camino. Está hablando de ir hacia el este. No. Está hablando de caminar por un cuerpo de agua. Que va a estar seco. Y ninguna de esta gente lo había, lo había visto. Como nunca antes han viajado por este camino, ellos te guiarán los sacerdotes. Manténganse aproximadamente a media milla detrás de ellos, manteniendo una distancia clara entre usted y el arca. Y asegúrese de no acercarse al arca. ¿Y quién fue el que murió por acercarse al arca? Pero había otra razón de no acercarse mucho al arca, una, una razón práctica. Para usted poder ver, usted está tratando de ver algo que con tanta gente que no puede ver. Entonces usted tiene que alejarse un poco para poder ver en la distancia. En el capítulo 5, se purifican. Quizás bañándose, orando, se purifican ciertamente orando, arrepintiéndose, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Nosotros también debemos eliminar prácticas pecaminosas que nos separan de Dios y nos roban la fuerza. La pregunta es, ¿qué en tu vida te impide seguir de cerca a Dios? Porque las relaciones se pueden romper cuando hay situaciones que se interponen. A veces no tenemos paciencia, a veces hablamos en un tono difícil y eso afecta a la relación. Sabemos que hay gente que tiene situaciones en sus vidas que hacen que la relación en la que están sea difícil. En el versículo 6, por la mañana, Josué dijo a los sacerdotes, Levanten el arca del pacto y conduzcan al pueblo a través del río. Y así partieron y se adelantaron a la gente. 
Ese es el reto, ese es el desafío del que Dios nos habla. Dios está al frente suyo. Dios va caminando al frente suyo para que usted pueda enfrentar ese problema. Él está esperando que usted comience a enfrentar el problema. El Señor le dijo a Josué, hoy comenzaré a hacerte un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Ellos sabrán que estoy contigo, así como estuve con Moisés. El pueblo sabría que José fue el líder elegido para seguir a Moisés cuando Dios respondió a la necesidad desesperada de Israel, mostrando su poder para detener el flujo del agua. En el versículo 8, de este mandato a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, cuando lleguen a las orillas del río Jordán, den unos cuantos pasos hacia el río y deténganse. ¿Cuántos hombres creen ustedes que estaban cargando el arca? Creemos que eran cuatro, algo como esta imagen que estamos mostrando aquí. Pero quizás eran dos. No sabía que era judío. En esa película hicieron algo muy bueno en la representación del arca. O sea que... O sea que el mandato era entrar a la orilla del río. Este es un río caudaloso. Entonces estos hombres que van al frente de la multitud llevando el arca y este arca es de oro. ¿Creen ustedes que esa, ese arca era pesado? Y el arca contiene es la presencia de Dios, no es un símbolo, es la presencia de Dios en el arca. Esta era la posesión más preciada de Israel y la estaban cargando en sus, en sus hombros. Dios no actuó hasta que los sacerdotes siguieron las instrucciones recibidas de Josué. Pero piénselo, este es un, usted es uno de esos sacerdotes y usted está entrando al río, soportando, aguantando el arca que es muy pesada. ¿Cómo usted se sentiría? Posiblemente con miedo. Usted posiblemente estará orando, pidiéndole a Dios que lo proteja. De este río bravo, con el arca sobre los hombros, eso requería fe, porque es algo muy arriesgado. ¿Alguien aquí ha ido de cacería de patos? El riesgo de cazar patos. 
es tropezarse en un algo que está en el agua que usted no lo ve y caerse dentro de esa agua fría. La última vez que fui de cacería rompimos el hielo y esa agua estaba súper helada. Pero esto era muy arriesgado, cruzar este río, llevando el arca. ¿Cómo está usted sirviendo a Dios? ¿Cómo usted está realizando en su fe que es arriesgado? Yo pienso que estaban orando. Le ha dado Dios a usted una promesa y usted lo sabe. Tiene una asignación. ¿Cuántos creen que tienen una, una asignación, un propósito en Dios, con Dios, para Dios? Quiero ver las manos. Levanten sus manos. Pero quizás usted duda de tomar el paso para realizar esa asignación. ¿Por qué? Porque es de mucho riesgo. De mucho, mucho riesgo. Pero es más arriesgado no hacerlo. Hay que seguir las instrucciones de Dios. Total y completamente. Otro requisito para afrontar un reto. Es responder con acción. Entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen lo que dice el Señor de Dios, su Dios. Hoy sabréis que el Dios vivo está entre vosotros. Él ciertamente expulsará delante de ti al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergueseo, el amorreo, y al Jebuseo, mirad el arca de la alianza que pertenece al Señor de toda la tierra, no simplemente al Dios de Israel, os conducirá al otro lado del río Jordán. Entonces, Él los va a conducir al otro lado del río. Escoge ahora doce hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de la tierra. Tan pronto como sus pies toquen el agua, el flujo de agua se cortará río arriba y el río se, levarán, se levantará como un muro. Esta descripción es paralela al informe de los eventos en el mar Mar Rojo. O sea que ustedes pueden ver la, la muralla de agua en ambos lados. O sea que el flujo del agua se detiene río arriba. En el versículo 14. Entonces el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto 
fueron delante de ellos. Era la época de la siega y el Jordán se desbordaba. Usualmente de 100 pies de ancho, las lluvias de primavera y la nieve derretida del monte Hermón en el norte causaron que el río tuviera una milla de ancho hasta 10 pies de profundidad y fluyendo rápidamente. Y era muy frío. Pero tan pronto como los pies de los sacerdotes que transportaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua sobre ese punto comenzó a retroceder a una gran distancia en un pueblo llamado Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua debajo de ese punto fluyó hacia el mar muerto, hasta que el lecho del río se secó. Entonces, todo el pueblo pasó cerca de la ciudad de Jericó. La gente tuvo que caminar por fe al lugar donde las aguas embravecidas habían estado recientemente. Quizás esto fue más fácil para algunos con fe débil porque la pared de agua acumulada estaba demasiado lejos para ver y podían simplemente seguir a la multitud, pero tenían que moverse, tenían que arriesgarse. El cristianismo en los Estados Unidos solía ser así. Simplemente sigue la corriente de la multitud. Pero nuestra cultura ha cambiado de modo que quizás tengas que caminar por fe, a veces solo y con oposición. En el capítulo 3.17 lee, Mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se pararon en tierra seca en medio del lecho del río mientras la gente pasaba. Esperaron allí hasta que toda la nación de Israel hubo cruzado el Jordán en seco. Cada paso lento y vacilante de estas personas, que estaba entre medio millón hasta un millón, los puso en riesgo porque el agua podía regresar. Continuaron confiando en el Dios de Josué. El reto que se enfrenta ¿Avanza muy lentamente? Pues no te rindas. Dios está desarrollando tu habilidad para que puedas soportar por fe las dolorosas demoras. Un requisito adicional para afrontar un reto es recuerde las obras de Dios. Es recordar las obras de Dios. En Josué 4.1 nos dice, cuando todo el pueblo hubo cruzado el Jordán, el Señor le dijo a Josué, ahora elige a doce hombres 
uno de cada tribu, todos representados, diles, tomad doce piedras del mismo lugar donde los sacerdotes están parados en medio del Jordán, sácalos y apílalos en el lugar donde acamparás esta noche. Entonces, Josué reunió a los doce hombres que habían elegido uno de cada una de las tribus de Israel. Él les dijo, pasen por en medio del Jordán frente al arca del Señor su Dios. Cada uno de ustedes tomará una piedra y la llevará sobre su hombro. Doce piedras en total. Una para cada una de las doce tribus de Israel. Usaremos estas piedras para construir un monumento. Estos hombres recogieron piedras del medio del río para recordar que Dios retuvo el agua para que la gente entrara a la tierra prometida en tierra seca. En Josué 4.9 nos dice, Josué también levantó otro montón de doce piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estaban separados parados los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Y están allí hasta el día de hoy. Suponemos que Dios dirigir, dirigió esa acción de Josué. ¿Quién podría verlo? Solo Dios, pero el pueblo lo recordaría, los fortalecería. Josué 4, 14 al 24. Ese día el Señor hizo de Josué un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Y por el resto de su vida lo reverenciaron tanto como habían reverenciado a Moisés. La gente reconocerá y recordará cuando ejerzas una fe arriesgada. Tienes que arriesgarte a seguir el plan de Dios. El Señor había dicho a Josué, ordena a los sacerdotes que lleven el arca de la alianza que suban del lecho del río. Entonces Josué dio la orden. Tan pronto como los sacerdotes que llevaban el acta del pacto del Señor subieron del lecho del río y sus pies estuvieron en alto, las aguas del Jordán volvieron y se desbordaron como antes. El pueblo cruzó el Jordán el día 10 del mes primero. Luego acamparon en Gilgal ocho millas de distancia, justo al este de Jericó, y fue allí en Gilgal donde Josué amontonó las doce piedras tomadas del río Jordán. Entonces, Josué dijo a los israelitas, en el futuro sus hijos le preguntarán, ¿qué significan estas piedras? Entonces les dirán, por aquí cruzaron los israelitas el Jordán en seco. Para el Señor, vuestro Dios secó el río delante de vuestros ojos y lo mantuvo seco hasta que lo cruzasteis, tal como lo hizo en el Mar Rojo, cuando lo secó hasta que todos hubimos cruzado. Lo hizo para que todas las naciones de la tierra supieran 
que la mano del Señor es poderosa y para que teman al Señor su Dios para siempre. Agregarían que hay un monumento invisible en medio del río. La fe es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Hay monumentos en nuestra memoria de las grandes liberaciones de Dios que desarrollan nuestra capacidad de confiar en Dios en los desafíos. Es inútil, perdón, es útil tener memoriales visibles de la fidelidad de Dios para recordar aquellos que fueron testigos de la obra de Dios y ofrece la oportunidad de compartir las historias de aquellos que no estuvieron allí. Nuestro bautisterio nos recuerda ser bautizados en Cristo individualmente y edificar una iglesia colectivamente. Otro memorial, la cena del Señor, que se celebrará el domingo. ¿Tiene usted un recuerdo que, que le ayuda a mantener en su mente la fidelidad de Dios? ¿Una imagen u objeto tangible o un recuerdo de un lugar donde Dios habló? Le dices a los demás, si, si no, comienza a hacerlo.